0: Mi chiamo Giuseppe Leida, questo podcast fa parte di una serie che ha per argomento Architettura e Retail, parte del lavoro quotidiano del mio super Normal studio di Milano. La puntata di oggi ha per titolo Ripensare i centri commerciali. Ovunque nel mondo un centro commerciale rappresenta due aspetti fondamentali delle nostre società. È un luogo di incontro, di aggregazione della nostra vita, come lo è qualsiasi spazio pubblico come una piazza, un parco, un giardino o il centro civico cittadino ed è la rappresentazione spaziale del nostro benessere economico. Quando però lo spazio fisico del centro commerciale e del quartiere intorno al centro commerciale iniziano a degradare, la stessa cosa avviene per la qualità delle nostre vite. La velocità in cui tutti i centri commerciali invecchiano è incredibile. Negli Stati Uniti è studiato e dimostrato che i mall hanno cicli di vita che durano dai 15 ai 20 anni. L'invecchiamento ha cause tra loro diverse, ma ampiamente dibattute. Tra queste ne ricordo alcune. La prima di cui voglio parlare è che cambiano le abitudini di consumo, devono essere molto più esperienziali. Vogliamo sempre più che ogni aspetto della nostra vita sia esperienziale, sia memorabile. E difficilmente un'esperienza ripetuta nello stesso luogo e nello stesso modo per 15 anni può dare il medesimo appagamento. Allora abbiamo bisogno di cambiamenti. In secondo luogo voglio parlare della multicanalità se ne parla tantissimo in questo periodo ed effettivamente è protagonista del commercio eh, attuale spesso però la multicanalità sposta l'attenzione nel momento dell'acquisto dal luogo fisico a quello digitale ad esempio pensate all'acquisto di automobili come si scegliono una volta facevamo il giro dei saloni di automobili delle concessionarie oggi online Troviamo prove su YouTube, troviamo recensioni, cataloghi, possiamo fare la configurazione dell'auto e possiamo magari trovare la migliore offerta della settimana, quindi cambia il modo in cui compriamo l'auto. Cambia però anche il tipo di accessibilità ai centri commerciali e così la viabilità che prima favoriva un luogo e quindi che per tanti anni aveva favorito un un quartiere o un centro Magari nei piani urbanistici successivi può portare lo stesso centro ai margini della viabilità principale e quindi determinarne il fallimento. Cambia anche la saturazione dell'offerta. Infatti, format più innovativi, che ospitano più tenants, si confrontano a distanza di pochi chilometri. Ormai questa cosa è evidente anche in Italia. Negli Stati Uniti addirittura si parla di 20 minuti d'auto tra un centro commerciale e un altro. Così, il degrado di un centro commerciale in via di dismissione deve cercare modelli di rinascita. Negli Stati Uniti il termine per affrontare la rigenerazione è quello di demoling. Su questo tema c'è tantissima letteratura e a tutti consiglio un TED su YouTube di Ellen Dunham Jones. Si chiama Retrofitting Suburbia. È da vedere. Ellen è un'universitaria della Georgia, un professore universitario della Georgia. Helen ripercorre le cause del decadimento del modello di Molle negli Stati Uniti per poi portare degli esempi di riconversione, di demolling appunto. Un documento importante in Italia, da cui partire per studiare il tema, è rappresentato dal libro di Gabriele Cavoto. Il libro si chiama Demolling, una risposta alla dismissione commerciale. E certo che Gabriele non mi paga per questa pubblicità. In questo libro Gabriele ripercorre la storia del breve ciclo di vita degli edifici commerciali americani e riporta esempi di riconversione per dare chiavi di lettura a quanto succede e a quanto accadrà in Europa e in Italia. Poi raccoglie degli esempi italiani. Provo a riassumere quattro considerazioni che possono integrare il dibattito su questo tema. La prima considerazione è che il progetto di architettura volto alla rigenerazione di un centro commerciale riguarda il rapporto del centro stesso non con i consumatori, ma con i cittadini. La definizione di consumatore a questa scala dovrebbe venire meno. Tutti noi, infatti, ci sentiamo fruitori di spazi, di esperienze sociali. Abbiamo smesso da molto tempo di identificare le esperienze d'acquisto come quella legata al solo consumo. La seconda considerazione riguarda la necessità di avere più permeabilità dello spazio e avere appartenenza del centro stesso al contesto urbano. Spesso, infatti, i centri commerciali hanno tipologie edilizie più simili alle fortificazioni che non a luoghi aperti al pubblico. Del resto, la morfologia degli stessi nasceva in risposta alla massimizzazione delle pareti cieche e da necessità economiche di contenimento dei costi. Ma ridare permeabilità ai centri commerciali significa estroflettere lo spazio, trasmettere la vitalità di quello che avviene all'interno. La nuova piazza cittadina deve essere sempre aperta. La terza considerazione che faccio riguarda la varietà. Oggi ci si aspetta di trovare in un centro commerciale gli stessi marchi, sempre uguali, che io vada a Verona, a Milano o a Bari. Difficile in questo modo avere delle esperienze molto differenti sia che mi trovi in un posto che in un altro. Bisogna allora favorire l'accesso agli spazi ad attività che non abbiano la solita brand awareness, ma magari aggiudicate a turno ad alcune delle migliori start-up universitarie cittadine, ad associazioni o a bottegai storici che insegnano un mestiere, magari a riparare una bicicletta. L'ultima considerazione riguarda la spazialità. La stessa teorizzata da Camillo Sitte nel 1890, in cui Camillo parla di tecnicismo e inadeguatezza della città moderna, della città che lui chiama speculativa. Invece Camillo Sitte tasseva le lodi delle città europee che grazie alla loro crescita di vie, piazze ed edifici proponevano sistemi spaziali solo apparentemente disordinati, ma anzi ricchi ed interessanti. La stessa considerazione potrà riguardare la sedimentazione nel tempo degli interventi in questi ambiti commerciali, soprattutto se sapremo restituire lo spazio vuoto ai cittadini, senza più farci imbrogliare dalle regole che danno importanza alla remunerazione delle superfici commerciali confinate in percorsi chiusi. Queste regole sono vecchie, anche se pensate solo a dieci anni fa, tra poco non esisteranno più nello stesso modo. Se hai trovato questo podcast interessante, se vuoi partecipare al dibattito sui prossimi podcast, eh, nei miei canali, in quelli di Supernonna Studio, su Spreaker, Spotify e YouTube, trovi questa puntata ed altri episodi e potrai interagire con noi. Iscriviti e rimani aggiornato. Se poi vuoi vedere qualche immagine legata ai contenuti che hai sentito in questo episodio, iscriviti al nostro Pinterest.